0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a Believe. Continuamos, mejor dicho, con la serie que hemos llamado Holy Ghost, el Espíritu Santo. Hemos dicho que el Espíritu Santo transforma nuestro ser interior y que se exterioriza a través de nuestros actos y palabras. Voy a volver a repetir. Hemos dicho que el Espíritu Santo transforma nuestro ser interior y que se exterioriza a través de nuestros actos y palabras. Tu vida y forma de vivir es transformada al rendir todo tu ser a Él, porque su presencia puede llenar todo aquello que le has rendido. Amén. Es ahí cuando dejas de buscar y empiezas a confiar encomendando tu vida a Él. En Lucas 23 el Salmo 31 y en Hechos 7 vemos la expresión, te encomiendo mi espíritu. Tanto el Señor Jesús como Esteban y el Rey David estaban poniendo toda su confianza y seguridad en Dios. Ellos eran obedientes a la voz de Dios, descansando en el Señor, sabiendo que Él es fiel en cumplir su propósito. La obediencia antecede a la unción. Lo voy a volver a repetir. La obediencia antecede a la unción. Dios te necesita ungido. Si tú estás en Cristo, hay una unción para todo lo que has sido llamado a hacer, sin importar cuán grande o pequeña sea la misión encomendada. Dios te
0: necesita ungido. Acaba de decir Augusto. Y es yes, cierto. ¿Y qué tan complicado es? No lo es. Estamos hablando de encomendar nuestra vida a Él. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Confiar plenamente que Él es fiel, que el compromiso y el propósito de Él no ha cambiado porque hayas fallado o porque te hayas apartado o porque te hayas callado y no estés hablando con Él. No. Él jamás se, se mueve y jamás mueve su presencia, y el Espíritu Santo está ahí constantemente, así fallemos, o nos apartemos, o tengamos errores, o, 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 o cosas que nos pueda suceder. Pero no, Dios es fiel. Entonces, si realmente, encombinamos nuestra vida, decimos Señor, aquí estamos, aquí queremos servirte, y queremos realizar, y llegar a la meta que tú tienes trazado para mí, entonces, lo que podemos rendir no solamente es nuestra vida, sino nuestra obediencia, porque la obediencia antecede a la unción. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando tú eres obediente a la voz de Dios, no decimos que entiendas lo que él te dice, porque por lo general hay 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 cosas que nos pide hacer que no entendemos. Cuando a mí me cuando a mí Dios me dijo vas a comenzar a enseñar, yo no entendía porque siempre había pensado que no lo iba a hacer. Cuando, cuando yo, cuando había cosas que yo tenía que confrontar y dije yo no voy a hacer, no voy a poder nunca ir a un hospital a ver a niños porque yo me quebraba y dije yo no voy a hacer, no lo voy a poder lograr. Y el Espíritu Santo me dice, tú lo vas a poder lograr porque es parte de tu llamado. Y ahora lo puedo hacer, puedo ir, puedo orar, puedo abrazar, puedo dar de lo que Dios me ha llamado a hacer porque lo obedecí. Y, y lo hice, no cambió mis emociones en el momento, igual tuve temor, igual tuve, eh, me conmovió, igual tuve cosas en, en mi interior, pero no quiso, no, no me detuvo a obedecer lo que él me, me, me pidió. Y la unción cayó, ¿cómo? A través de la compasión, el amor de Dios a los demás.
1: Así es, y la unción de Dios es a través del Espíritu Santo, que está en nosotros y tenemos que estar consciente de quién es él. Así como tú eres consciente y sabes quién eres, tenemos que estar conscientes de quién es él, porque si no seríamos inconscientes. La Biblia define como unción a Dios en la carne haciendo las cosas que la carne no puede hacer. Voy a volver a repetir. La Biblia define como unción a Dios en la carne, haciendo las cosas que la carne no puede hacer. En otras palabras, Dios obra a través de nosotros para hacer las cosas que no podemos llevar a cabo con nuestras propias fuerzas.
0: Estamos diciendo que no hay llamado pequeño ni encomendado, porque anteriormente hemos dicho que hay, un, que hay una unción en ti. Hay, un, hay una unción en cada uno en lo que Dios nos ha llamado a hacer. No viene de ti. Recuerda. Viene de Él. Por eso que estamos llamados a ser obedientes. Porque la unción la entrega a Él. Los dones lo entrega a Él. Él es quien entrega la, la fortaleza y la fuerza y el momento, y, y lo que tú necesitas en ese momento donde vas a dar algo donde vas a dar amor, donde vas a dar una palabra, o, o cuando tú mismo necesitas fuerzas. Necesitas incrementar tu fe, necesitas incrementar tu fortaleza. Es de Él, salvo.
1: Así es. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 de la traducción NTV dice, Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos... Somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Amén. Ahí lo está diciendo bien clarito. Uh -huh. La unción quiebra todo yugo de nuestra vida y en la de otros. Amén. Al ser guiado por el Espíritu Santo tú puedes ser el amigo de alguien que no tiene amigos. Al ser guiado por el Espíritu Santo, tú puedes ser el abrazo de alguien que nunca lo ha recibido. Amén. Al ser guiado por el Espíritu Santo, tú puedes ser el que da el consejo que nunca alguien ha escuchado. Amén. Al ser guiado por el Espíritu Santo, tú puedes ser la sonrisa para alguien que nunca se ha sentido amado. Al ser guiado por el Espíritu Santo, tú puedes ser el oído para alguien que nunca ha sido escuchado. Usa lo que está en ti. Usa tu vida para tocar la vida de otro. Él transforma tu vida para llevarte a ser parte de la transformación de la vida de alguien más. Ahora, ¿qué haces con lo que tienes? Con tus manos. Tu voz, tus brazos, tus pies, tu corazón. Habla de Jesús. Un hijo de Dios se muestra por su generosidad. No solo dando sus recursos, sino dando abrazos, palabras, sonrisas y lo más importante, damos de su amor. Así que toma tiempo en su presencia y verás obrar a Dios en ti.
0: Cuando tú determinas ser obediente, no necesariamente entendiendo lo que Él te está pidiendo hacer en ese momento, Él toma todo aquello que, eh, que te involucra y tus asuntos y Él se encarga. Él te aliviana. Él, él, él es fiel. Recuerda, cuando tú te dispones... A, a, a servirlo en cualquier tema porque uno también es voz en su familia uno es uno es voz quizás con tu vecino uno es voz eh, uno uno lleva lleva a Dios de diferentes formas porque el Señor trata de una forma individual con cada uno para llegar a alguien pero recuerda que Dios primero trata contigo Dios te necesita sano fuerte recuperado fortalecido entonces es él que cuando te tiene eh, cuando tú lo permites, que Él tome tu todo, como hemos dicho en la clase anterior, tu todo, tu yo interior, Señor, te lo encomiendo, Señor, encárgate en temas que yo no puedo con mi carácter, yo no puedo con este tema, yo no puedo con esta debilidad, pero tú sí puedes. Es que estás reconociendo su poder en ti, estás reconociendo que Él lo puede. Entonces hay cosas que uno, con nuestras propias fuerzas, no podemos lograr, pero reconocemos que con Él sí, y siendo obediente, Permitimos ser usados y que, y ser ungidos para lo que hemos sido llamados. Todos tenemos un llamado. Y para nadie, te cuento, te lees carga. Porque el llamado de cada uno es hermoso. Puede ser en tu propia casa, en tu hogar quizás con tu esposo, quizás con tu esposa, quizás con, tu, con, eh, con tus compañeros con quien vives, quizás vives con varias personas, o quizás eh, en tu trabajo, en donde Dios te ha llamado a ser, eres de bendición. Entonces, ir encontrando tu llamado, ir encontrando eh, lo que Dios tiene, eh, eh, el propósito para ti, se hace con fe, con tus pasitos. Dice, si, entonces, si yo, yo confío en ti, ya me encomendé de ti, entonces ese no es problema mío, ese es problema tuyo, y tú y yo y yo me encargo solo de hacer lo que tú me has pedido y las revelaciones en tus promesas. Entonces, realmente, la carga de, o sea, lo que Dios nos pide nunca puede ser carga, porque viene ligera, porque se encarga de él. Reconocemos que él es quien, quien, quien levanta en nosotros lo que no podemos, quien, quien nos eh, muestra el Espíritu Santo, eh, nos muestra los dones y nos resalta mucho más y nos fortalece las habilidades y, don, y talentos que tenemos.
1: Así es. Y la compasión acompaña y antecede a la manifestación de los dones. Porque es el amor de Dios el que enciende en tu vida su presencia es la compasión la compasión nos lleva a mirar con los ojos de Jesús es cuando a un momento determinado por Dios se desatan los milagros en Juan 14 versículos del 26 al 27 de la traducción ET NTV, que son palabras del Señor Jesús dice sin embargo cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante es decir al Espíritu Santo él les enseñará todo y le recordará cada cosa que les he dicho les dejo un regalo paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar así que no se angustien ni tengan miedo.
0: ¿Qué nos está diciendo acá en este versículo que el Espíritu Santo nos enseña y nos recordará todo. Entonces, no se angustien, dice, porque nos conoce, no, no te afanes. Él te dará la respuesta, Él te mostrará el camino, Él te llevará a resolver lo que tú no puedes, Él te sanará, Él te restaurará. Él te levantará, Él sacará tus lágrimas, Él te vindicará. Él abrirá el camino que tú creías que era el único, pero Él tiene otras puertas, tiene miles de miles de puertas y de salidas. Entonces, Él traerá a ti a la persona que tú estás esperando. Él, está, él te pondrá en el camino que tú estás anhelando. Viene Él, lo hace para ti. Esta es su hermosa gracia, es su bondad. Y cuando hablamos de compasión, a veces he escuchado estas palabras, ¿no? Ay, que, co, eh, no sé qué siento, pero siento, siento una pena y quiero ayudar. Entonces yo, yo, yo siempre les digo, no es pena, ese sentimiento, por decirlo así, que estás que se está conmoviendo en tu espíritu y en tu corazón es la compasión de Dios que nos mueva, que nos mueve es esa es que nos motiva a ser generosos, a dar una sonrisa a dar un abrazo, a pagarle la cuenta a alguien. A, 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 el otro día estábamos en el supermercado y mi esposo me dijo, tengo, no, estábamos fuera del supermercado. Y, y Augusto me dijo, tengo, en eh, eh, mi, mi corazón inmediatamente quiero pagarle la cuenta a ese señor. De, está comprando helado a su familia. Es una persona humilde, sí. Suele pasar que siempre te encuentras con personas cuando compras, haces la cola para un postre, un helado, lo que fuera. Y él me dijo, realmente, tengo que hacerlo, le digo, haz ah, lo que tengas que hacer conmigo, a mí no me eh, obedece, y lo hizo, y el Señor lo aceptó, porque a veces nos ha pasado que no quieren, eh, eh, por, eh, el, el ser humano es muy complejo, pero eh, no lo hicimos para que alguien lo vea, no lo hicimos, hacemos las cosas que Dios nos llama a hacer en ese momento, ¿por qué? porque quizás éramos la respuesta, era la respuesta de esa persona que estaba contando sus moneditas para comprar una abuela de helados, entonces, mostramos la compasión de Dios. No siempre se puede hablar de Jesús ampliamente en la calle, pero se puede demostrar quién eres. ¿Por qué? Porque somos un ejército, recuerda, parte de un cuerpo. Porque yo te aseguro que a esa persona, no habríamos sido nosotros que le hemos predicado, pero con un acto de amor estás quebrando algo, estás rompiendo barreras. Esa compasión te ha llevado a abrir su corazón. Y yo te aseguro que afuera, en donde sea que haya pasado ese día, alguien le habló. Porque Dios trabaja de miles de formas, por eso que somos su cuerpo, estamos por todos lados. A los que obedecemos, Dios mueve, mueve para bendecir a los demás.
1: Así es. Ahora, hablemos de comunión e intimidad con Dios. La comunión es pasar tiempo con una persona, y hablando y escuchando. Es hacer de ese momento un momento grato y agradable, disfrutándolo. Esto te lleva a entablar una amistad. En este caso, que hablamos del Espíritu Santo, tenemos la libertad de hacerlo en cualquier momento del día en donde nos encontremos.
0: Eso es comunión.
1: Eso es comunión. Ahora, la intimidad es cuando tomas tiempo a solas con el Señor, disponiéndote a escuchar. Y es en este tiempo que delante de su presencia, Dios te revela lo que Él tiene preparado para ti.
0: Esas olas, comunión, puedes estar todo el día con Él. Como yo digo, hablen en la ducha, hablen en el carro, hablen el, en el colectivo, hablen caminando, hablen sus tiempos libres en el trabajo, en la casa, mientras cocinas. Entonces, a mí me encanta hablar en lengua y me encanta cuando escucho música, cuando estoy en la cocina, eh, eh, es un tiempo para mí precioso con Dios. Suelo hablar en voz alta. No, Entonces converso, entonces esa es comunión, mantengo todo el día, conversando, escuchándolo, cuando eh, guardo silencio y me puede hablar a través de una palabra, a través de, 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 de una canción, pero en la intimidad es totalmente diferente, es el momento en donde Dios te habla, te revela, que tiene para ti, que tiene preparado para ti, qué tiene, que quiere que hagas, cómo te quiere dirigir, esas olas, es donde tú hablas, pero escuchas mantienes silencio y, y Él comienza a recordarte. Realmente, a veces no es una voz audible, a veces, muchas veces, te pasa que, que dices, uy, este versículo, tengo que leerlo, viene del Espíritu, está diciendo, léelo, porque ese es el camino que quiero que tomes. O escucha tal cosa, o simplemente sí te da una palabra. Es la forma de trabajar con Dios. Cuiden las dos, su comunión y, su in y la intimidad. es importante, tus minutos, tu tiempo a solas con él. Es vital para la vida de un creyente. No solamente cuando estás en apuro, sino en tu vida integral, en tu vida siempre, diariamente.
1: Así es, y la comunión en intimidad es el, el tiempo valioso en nuestra vida. Cuando no lo apartas, o no apartas este tiempo, estás dejando de lado el poder conocer más el corazón del Señor, de cómo es su carácter, de cómo piensa de las cosas que le agradan y las cosas que no.
0: Es increíble, porque miren mira lo importante que es. Estás dejando, o sea, si no tomas tiempo en intimidad y en comunión, estás dejando de conocer a Dios, su corazón, dejando de conocer su carácter y cómo piensa. ¿Por qué? Porque eso es una amistad. ¿Cómo puedes conocer la vida de un amigo, la vida de alguien que, que te ama fielmente, increíblemente, y que tú también, si no conversas, entonces no puedes llegar a conocer. Él no te puede mostrar lo que tiene para ti y lo que significas tú para Él.
1: Por, por eso, valora tus tiempos a solas. Porque es la mejor oportunidad de pasar tiempo con Él y así poderlo conocer más. Amén. Ahora, si no permites ser confrontado y transformado delante de su presencia, el Señor no podrá hacer de ti un canal de bendición para la transformación tuya y de otras personas.
0: Hay que permitir, recuerden que, eh, eh, ¿cómo es el principio de la salvación? Reconocer que lo necesitamos, reconocer que hemos errado, que hemos pecado, reconocer que, que, que necesitamos a Cristo y lo reconocemos como Dios y Salvador. Y es lo mismo, constantemente somos confrontados por errores o por situaciones que Dios nos pide cambiar. ¿Y por qué te pide cambiar el Espíritu Santo algunas cosas, hábitos o dejar? Porque es necesario. Porque se acuerdan que hemos dicho anteriormente que el fuego, ¿qué hace? El, el Espíritu Santo cuando está trabajando en uno, nos limpia. Y el fuego de su presencia, ¿qué hace? Nos sana. Tarda o temprano nos confronta para ser transformados entonces debemos ser dóciles yo siempre digo eso, sean dóciles con él porque él no quiere él, 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 él no quiere lo malo para nosotros él quiere lo mejor de lo mejor para ti para mí, incluso entiende más de lo que tú y yo podemos entender en nuestra vida y a dónde queremos llegar, entonces él entiende más en las metas correctas no de las nuestras, que puede ser a, 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 caminos que quizás no sean buenos para cada uno entonces, dejemos que nos confronte para poder ser transformados y seamos obedientes a lo que Él nos pida. Para así, delante de su presencia, el Señor pueda trabajar en cada uno.
1: Así es, y el propósito del Espíritu Santo es exaltar y glorificar al Señor Jesús y al Padre. Amén. Así como el Espíritu Santo tiene carácter, intelecto, emociones y personalidad, también tiene frutos que afloran en nuestra vida cuando estamos cimentados en obediencia a su palabra y a su presencia. Voy a volver a repetir. Así como el Espíritu Santo tiene carácter, intelecto, emociones y personalidad, también tiene frutos que afloran en nuestra vida cuando estamos cimentados en obediencia, en su presencia y en su palabra.
0: Son los frutos del Espíritu.
1: Así es. Si estás molesto con alguien, el fruto del Espíritu es amor. Amén. Si estás triste, el fruto del Espíritu es alegría y gozo. Si estás intranquilo, el fruto del Espíritu es paz. Si hay intolerancia, el fruto del Espíritu es paciencia. Si hay maldad, el fruto del Espíritu es bondad. Si hay traición... El fruto del Espíritu es fidelidad. Si hay soberbia, el fruto del Espíritu es humildad. Cuando hay descontrol, el fruto del Espíritu es dominio propio. También hemos
0: dicho amor, fruto del Espíritu, amor, alegría y gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y, y, y todo eso es confrontado contra lo molesto que puedes estar, lo triste que te puedes sentir, lo intranquilo, e impaciente, eh, cualquier maldad que percibas, cualquier traición que te hayan hecho, cualquier soberbia que estés viendo, cualquier descontrol. Dios es fiel, está listo, Él nos conoce. Entonces, el Espíritu Santo nos conoce mucho más y, y Él trata con cada sentimiento y emoción que tenemos vi, día a día o que, experiencia eh, que podamos tener en nuestro camino.
1: Así es. ¿Y dónde dice todo esto? En Gálatas 5, versículos del 22 al 23 de la traducción, Telea que dice, En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Amén. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 16 al 18 de la traducción TLA, dice, Sin embargo, esto... Llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Es como si le quitaran el velo de su entendimiento, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él.
0: Amén. Y es realmente así. Cuando tú vas de una forma sencilla en oración, tomando comunión diariamente, haciendo el hábito de tomar tiempo con Él a solas y obedeciendo las cosas pequeñas, en las cosas, yo me acuerdo que he tenido cosas en mi vida que Dios se ha preocupado por mí, que parecían triviales, como cuando me hacía cambios de, en, en algo en la casa y, y, y realmente yo decía, no, no puede venir de Dios, y realmente me daba cuenta que Él se preocupaba hasta por lo más pequeño. Entonces, desde ahí, de, desde hace tiempo yo le digo hasta lo más pequeño que se me pueda pasar, Señor, hazme recordar, Espíritu Santo. Que, 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 que no tengo en mente, y además recordar si realmente algo tan sencillo me puede causar problema. Entonces, eh, 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 le consulto, le consulto cada cosa que querramos hacer, o sea individualmente o sea en pareja como matrimonio. Entonces, eh, nuestra voluntad a veces se antepone, ¿no? Uno dice, no, señor, yo quiero ir, yo quiero ir de todas maneras a tal parte, o quiero viajar, o quiero hacer esto, o quiero hacer este proyecto. Pero a veces el señor... Y, y cuando uno le pregunta, es como que te, uh, te baja los volúmenes y te dice, no hijito todavía él, pero por qué? Okay, no lo entendemos, pero eh, uno hay que saber esperar en él. Es, el, es, el, el, es, es, es sabio esperar su respuesta en cada tiempo. Entonces él es, dice que llegamos a ser como reflejos, dice su palabra, lo que acabamos de leer, reflejo del amor de Dios cuando dejamos y permitimos que Él nos transforme. El Espíritu Santo es el encargado de transformar tu vida y la mía. Él es, él es el que nos nos revela la palabra de Dios. Hemos acabamos de hablar, en Corintios dice que Él nos quita el velo. Claro, la ceguera espiritual. Por eso cuando oramos decimos, Señor, en el nombre de Jesús, levanta toda ceguera, nuestros ojos y oídos espirituales sean abiertos. ¿Para qué? Para tener entendimiento. Hay cosas que no, no logramos entender con nuestro conocimiento humano. Pero sí, delante de Dios, Él nos lo puede revelar. Y el Espíritu Santo te dice qué hacer y cómo confrontar. Nada malo viene de Dios. Trae la solución frente a lo que estás viviendo. Él es fiel, recuerda. Él nunca te dejará de amar. Él es quien te sostiene. Entonces, eh, el Espíritu Santo... Es quien nos entrega los frutos del Espíritu, es quien nos fortalece nuestras habilidades y talentos. Él es quien escoge los dones espirituales para desenvolvernos en, en, en el llamado de cada uno. Es nuestra parte el obedecer. Dile en oración, en el nombre de Jesús, Señor. Dime, dime Espíritu Santo, revélame los dones, revélame qué quieres que haga, revélame en qué lugar, eh, cuál es mi propósito, eh, ayúdame a descubrirlo y cuando lo encuentres, desarrollate en él, pon de tu parte lo natural. En cada área que él te diga, esta es, y tú sabes, prepárate, estudia, o, o alízate, o lee más. Bueno, ahora hay tantas salidas para hacer por internet, por YouTube, lo que fuera. Entonces, eh, eh, eso es lo que te toca hacer, prepararte. Y buscar tu tiempo de intimidad a diario. Jesús es fiel, es nuestro, es nuestro Señor, y el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo, nuestro compañero, nuestra, eh, eh, nuestro mejor consejero en cada, en cada momento de esta vida. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te manifiestas en cada uno, porque tú eres fiel, Señor. Eres tú, Señor, que en este, en este momento donde cada uno estamos callados, a ti en este momento orando, Señor, creyendo que estás en, en, aquí presente, Señor. Eres tú quien transforma cualquier situación que estemos afrontando. Eres tú quien, quien toma nuestra vida, Señor. Te lo entregamos para poder ser transformada y cambiada y, y moderadamente como tú quieres que sea. Gracias, Señor, porque eres tú quien abre, quita el velo, porque el ceguera espiritual, abre ojos y Dios espirituales en nuestra vida para poder ver las cosas como tú ves, poder sentir como tú sientes. Tener esa compasión que viene de tu corazón. Alístanos, Señor, prepáranos, Señor, recuperanos, Señor, fortalecenos, Señor, levántanos, Señor, en el nombre de Jesús. Eres tú, Señor, quien derrama los dones, del Espíritu Santo, los dones espirituales en cada uno. Y yo creo y declaro en el nombre de Jesús que todos son ministrados en este momento, ministrados levantando y fortaleciendo talentos y dones y, y, y habilidades, pero los dones que vienen de ti. ...que tú escoges para cada uno... ...para ser desarrollado Señor... ...para tu gloria... ...Señor en el nombre de Jesús... ...gracias Espíritu Santo por el fuego... ...que consume todo aquello que nos aparta de ti... ...que nos limpie, que nos sane, que nos libera... ...gracias por la unción que hay en, en cada uno de nosotros para desenvolvernos y desarrollar tu llamado, Señor, el llamado de cada uno, Señor, ahí donde estamos, en donde nos toca estar, sea en la casa, sea en, en la calle, sea en el trabajo, sea en la familia, sea con los amigos, Señor, no hay nada, no hay ni un llamado pequeño ni grande, todos son hermosos en Tu delante de ti y para tu corazón, Señor. Gracias porque tú nos preparas, Señor, gracias por esta semana, Dios. Padre, que nos toca llevar, Señor, y afrontar. Tú lo haces ligera, tú lo haces liviana. Que esté en tus manos, Señor, este, esta semana. Padre, en el nombre de Jesús. En todo lo que uno pueda tener planeado, Señor. Tú modifica como tú quieras modificar. O que avance como tenga que avanzar libremente, Señor. Con tu protección, con tu guía. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Yo creo. Y tú,
1: Believe. Believe. Gracias por escucharnos.